0: Вы слушаете подкаст-радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM. В буквальном смысле слов «поехали», потому что ЗАГС взялся за борьбу с самокатами, с электрическими самокатами, разбросанными «где попало». А, прокатными. В смысле, в Петербург, а, смольная, не ЗАГС не Да, ЗА... смольная, да. да. Но это, <свят> речь идет вот об этих прокатных электрических самокатах, да, а, во-первых, им ограничит скорость. Ну, и а, вот эти вот разбросанные, а, так свободно везде маши двухколесные машины видимо, уйдут в прошлое. Я а, правильно понимаю? Есть цифры, значит, 15 км в час это максимальная скорость электрических самокатов, которые можно взять в аренду. Ага. А, вот тот ключевой момент в аренду. И э еще 15 15 метров — Это минимальное расстояние от входов в метро и остановок общественного транспорта. Цифры эти установил Комитет по транспорту по итогам переговоров между чиновниками и представителями кикшеринговых организаций. Кикшеринг это... Кикшеринг, ага, это с самокатами как раз. Да, вот это прокат самокатов. Хорошо это или очередной всплеск информационного шума с нулевым выхлопом? Давайте для начала послушаем транспортного эксперта Владимира Валдина условиях отсутствия инфраструктуры. Ездить с большими скоростями по тротуарам, оно, мягко скажем, небезопасно. Ходят не только молодые и здоровые, ходят и пожилые люди, и люди с колясками, и просто люди, у которых там не очень здоровые ноги. Так что уворачиваться от самокатов это то еще удовольствие. В том случае, если бы у нас была более развитая инфраструктура, вот, наверное, ограничения могли бы быть разными для данного вида транспорта, как, например, сейчас пытаются применять это в Европе. Но это для города, это для Далеко не самая главная задача. У нас общественный транспорт обычный, традиционный, находится в полной заднице. Вот разбираться в первую очередь надо с ним. А это все средства малой мобильности, новые технологии, которые появляются и будут появляться. Понятно, что все это дело надо отслеживать, как-то пытаться подстраивать под ним городскую среду, но не бросаться из огня до полами. Это Владимир Валдин, человек, который ездит на машине на общественном транспорте. Вряд ли он ездит на электрическом самокате, тем более прокатном. Ну да. А, да, теперь у нас на связи Павел Хус, представитель Петербургского велосообщества. Посмотрим на эту проблему с немножко другой стороны. Павел, добрый вечер.
1: Так. Добрый вечер.
0: И как вам эти инициативы, стесняюсь сказать, про 15 км в час и про 15 метров от метро и общественного транспорта? Давайте начнем со скорости. Максималка в 15 км в час. Это вообще технически осуществимо?
1: Ну вот, как говорят прокатчики, в принципе, у них уже зашито ограничение скорости в 25 километров в час. Вот. И технически это сложно реализуемо снизить еще до 15. То есть надо будет как-то уже технически переоборудовать весь парк. То есть лезть в, прошивку,
0: лезть в прошивку каждого самоката, перешивать ему мозги. Да, И... скорее
1: всего, да. да. Угу.
0: Так, значит, палец загибаем. Технически неосуществимо. Дальше.
1: Так. Вот, а, ну, Насчет 15 же, а, да, а, вот это вот очень спорное а, предложение. С одной стороны, конечно, понятно, что самокаты, когда они стоят там прямо перед входом в метро или, например, там, преграждают подход к остановке, они, естественно, мешают. Но ведь э, самокаты являются одним из средств так называемой первой и последней мили. То есть э, средства, на котором человек может выйти из дома, доехать до этого самого метро или до остановки, вообще общественного транспорта, если он живет э, где-то в э, 15-20 минутах ходьбы вот, от э, станции. Вот, и, соответственно, естественно, у каждого человека хочется ему от двери до двери доехать, вот, а не там, Погодите, пяти, там 15 метров пройти. Ну, ну, слушай, ну, не, не ну, нет, не хочется идти 15 метров. Да, 15 метров э, пройти, это как бы небольшая не проблема. Вот. Но э, вопрос возникает в том, где будут э, вот эти станции э, находиться. Например, вот э, что касается, например, перехватывающих парковок около станции метро, которые делаются для автомобилей, они подчас совершенно не, э, ну, визуально непонятно, где они. То есть надо смотреть по карте и искать, где же тут вот перехватывающая парковка. Вот Как бы не получилось так, что с вот этими вот кикшерингами а, та же самая история, что давайте вы где-нибудь спрячете ваши а, кикшеринги там за станцией метро, где их никто не будет видеть, и все будут ходить вокруг и думать, господи, куда же мне поставить этот несчастный самокат в 15 метрах.
0: А это потому, что у нас э, культурная столица, э, охраняемая ЮНЕСКО, и э, ничего нельзя делать без согласования к, с, с, с комитетом по охране памятников.
1: Ну, там, конечно, да, и, и по охране памятников, и метрополитен, у него тоже есть охранные зоны, вот, а, но я все-таки думаю, что а, при желании можно сделать остановки вот для метро и для велосипедов, и для самокатов, которые будут видны, которые не будут мешать проходу а, пассажиров, посетителей метро, вот, и а, которые будут при этом удобны и понятны и комфортны для всех.
0: Mm — -hmm. Так, Павел, 30 секунд, буквально до конца этой четверти часа, в двух словах, как вы оцениваете э, решение Смольного?
1: Uh, — Решение, uh, с одной стороны, uh, это первый шаг, и это хорошо, что начали uh, об этом uh, говорить и обсуждать, uh, с другой стороны, пока решение такое половинчатое, то есть вроде бы что-то правильно делать, с другой стороны, не очень uh, понятно, что с этой скоростью стоит ли ограничивать и возможно ли это сделать.
0: Я как пешеход и как водитель машины с двигателем внутреннего сгорания я могу сказать только одно – ограничивать. И 15 километров в час – это да, слишком вот, много. по тебе вообще запретить, к чертовой матери. Павел Хусу, представитель велосообщества Петербургского, был у нас на связи. Темы дня.